0: MDR aktuell, Kämpferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und alle, die regelmäßig zuhören, die wissen, dass ich abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig über den Klimawandel spreche. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Seit der letzten Folge hat sich die Welt komplett geändert, kann man sagen. Mhm. Russland hat die Ukraine angegriffen, mitten in Europa herrscht jetzt Krieg. Der Westen ist natürlich entsetzt und fragt sich, wie er Russlands Präsident Putin stoppen kann. Das größte Druckmittel, das der Westen dabei hat, ist ein Embargo auf russische Rohstoffe, sprich Gas, Öl und Kohle. Und Genau davon haben die USA jetzt Gebrauch gemacht. US-Präsident Biden hat angekündigt, dass die USA kein russisches Öl und kein russisches Gas mehr importieren werden. Frau Kempfert, wie sehr wird das die russische Wirtschaft treffen, wenn die USA jetzt so ein Embargo verhängen?
1: Naja, Russland ähm, wird es schon auch indirekt treffen. Aber man muss dazu sagen, dass äh, die Amerikaner jetzt anteilig an ihren Importen nur einen sehr geringen Teil aus Russland überhaupt beziehen. Unter sechs Prozent der Ölimporte kommen eben aus Russland, äh, sonst bei denen aus ganz anderen Quellen. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, natürlich ist Russland auf die Verkäufe, auch auf die Einnahmen durch den Verkauf fossiler, Rohstoffe angewiesen, also insgesamt knapp die Hälfte der Staatseinnahmen kommen eben aus solchen Verkäufen. Da machen jetzt die Verkäufe in die USA nicht den größten Anteil aus, aber es trifft die russische Wirtschaft. Man bezahlt ja Öl auch in Dollar, das heißt, da geht es um die Deviseneinnahmen. Die gehen jetzt nicht unmittelbar in den Staatshaushalt nach Russland. Da ist man ja im Moment auf Rubel und der Rubel ist stark im Abwerten, aber man indirekt kann man damit eben die Währung stabilisieren. Aber die anderen Wirtschaftssanktionen, die man jetzt ja verhängt hat, gerade im Finanzsystem, die wirken sehr viel stärker auf die russische Wirtschaft. Aber es ist ein wichtiges Signal, auch an die anderen Länder, würde ich sagen. Europa ist ja jetzt auch, hat auch einiges beschlossen. Und ich denke, da werden jetzt noch einige Regierungen auch nachziehen.
0: Sie denken, einige Regierungen werden nachziehen. Im Moment ist es aber so, dass Deutschland gesagt hat, bei dem Embargo machen wir nicht mit. Die Bundesregierung bleibt erstmal bei ihrem Nein. Wir können ja mal in eine Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Habeck reinhören, warum das so ist.
2: Ich würde mich nicht für ein Embargo auf russische Importe von fossilen Energien einsetzen. Ich würde mich sogar dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden.
0: Habeck hat also offenbar Angst, dass die Energiepreise weiter steigen. Die Gas- und Spritpreise sind ja jetzt schon auf einem Rekordhoch. Selbst für Diesel zahlen Autofahrer oft schon mehr als zwei Euro. Also wirklich Wahnsinn. Ist die Entscheidung der Bundesregierung also richtig kein Embargo auf russische Rohstoffe?
1: Naja, ich finde es ja erstmal jetzt kurzfristig nachvollziehbar, dass man da sehr stark noch nachdenkt und auch die ganzen Wirkungen klug analysieren muss. Also die Alternativen, die man hat, woher man eben dann Gas, Öl und Kohle bezieht, das ist sicherlich das eine. Die Begründung erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja so, dass die Preise für Öl und Gas sowieso explodieren, Jetzt unabhängig davon, ob Deutschland ein Embargo macht äh, oder nicht und damit ja sowieso auch die sozialen Verwerfungen äh, da sind, also die Spritpreise, die jetzt nach oben gehen, die Heizölkosten, die Gaspreise, das passiert ja sowieso. Und dass jetzt auch eine Wirtschaftskrise damit einhergehen kann, die Gefahr ist doch sowieso da. Da erschließt, mich diese erschließt sich mir diese Argumentation wirklich nicht. Umgekehrt, wir müssen uns doch auch darauf vorbereiten, dass Russland ernst macht. Also wir dürfen ja jetzt nicht denken, wir sitzen jetzt hier nur an dem Hebel der Entscheidungen, sondern Russland kann das ja auch tun. Und die können ja auch sagen, wir drehen jetzt den Gashahn ab. Wir liefern eben kein Öl mehr und keine Kohle und darauf muss man sich ja vorbereiten und wenn jetzt die Regierung sagt, das führt zu enormen Verwerfungen, kann das ja eher noch dazu führen, dass Russland sagt, aha, jetzt weiß ich, wie, die, wie ich die richtig treffen kann und macht das und deswegen müssen wir uns ja auch darauf vorbereiten.
0: Also diese Logik, dass man sagt, wir sind unglaublich abhängig von, äh, von Gaslieferungen, also 55 Prozent unserer Gaslieferungen kommen ja aus Russland, fünfzig Prozent der Kohle, 35 Prozent des Rohöls. Ähm, das heißt, wenn wir ein Embargo verhängen, äh, haben wir ja deutlich weniger Gas, Kohle oder Rohöl und äh, wenn was knapp wird, wird es teurer. Also diese Logik stimmt so nicht.
1: Na, teurer wird's es doch aufgrund der Weltmärkte und aufgrund des Krieges, egal was Deutschland macht und das ist im Moment das, was passiert. Die Ölpreise bestimmen sich auf den internationalen Märkten. Wir haben Krieg, wir haben eine komplette Ausnahmesituation. Die Gaspreise sind ohnehin schon gestiegen, weil Russland ja offensichtlich auch von sehr langer Hand geplant schon im Herbst angefangen hat, die Speicher zu leeren, weniger zu liefern. Nur das vertraglich Notwendige, obwohl die, der Winter bevorstand. Es drohte sich ja schon an. Wir hatten ja in verschiedenen Folgen auch schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, bevor der Krieg ausgebrochen ist, dass dieses sich androhte und das hat ja schon die Gaspreise nach oben getrieben. Das heißt, die Preissprünge werden ja begründet mit, den, mit der Krebs Kriegssituation, mit der Ausnahmesituation und unabhängig davon, was Deutschland macht. Und insofern ist dieser soziale Frieden sowieso gefährdet, weil wir Krieg haben in Europa, weil wir Flüchtlinge aufnehmen, weil klar hohe ähm, Zahlungen zu leisten sind für Sprit und Heizöl, äh, aber nur, weil Russland diesen Krieg angezettelt hat. Und deswegen müssen wir da reagieren und wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten. Was machen wir denn, wenn Russland wirklich die Energielieferung einstellt? Da müssen wir Antworten haben.
0: Wie ist das denn im Moment? Äh, liefern die Russen? Ich glaube, es gibt ja drei Gaspipelines, äh, zumindest aktive Gaspipelines von Russland nach Deutschland. Kommt denn da überhaupt noch was an im Moment?
1: Also es sieht so aus, dass äh, zumindest äh, die Nord Stream 1 äh, Pipeline ja weiterhin voll beliefert wurde. Also es muss man kurz erklären, es gibt ja... Drei wichtige Pipelines, also drei Hauptleitungen. Die erste ist eben Nord Stream 1 über die Ostsee. Das sind so jährliche Kapazitäten von etwa 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und es gibt über Belarus und Polen auch noch eine Pipeline, die dann auch russisches Gas nach Deutschland, Europa liefert. Und die dritte wichtige ist über die Ukraine. Und selbst da ist es jetzt auch in der Kriegssituation in den letzten Wochen noch so gewesen, dass immer noch Gas geliefert wurde, auch über diese Pipeline. Und die wurden auch nicht reduziert. Allerdings, was passiert ist, und das hatten wir hier auch schon in den letzten Wochen mal besprochen, ist, dass durch die eine Pipeline durch Polen so gut wie gar nichts mehr geflossen ist. Und das ist auch offensichtlich immer noch so also insofern, selbst wenn man jetzt dieses Szenario, was da Russland angekündigt hat, über Nord Stream 1 nicht mehr zu liefern, kein Gas mehr zu liefern oder das einzustellen, Wäre das rein technisch betrachtet eben auch möglich, über diese Pol polnische Belarus-Leitung zu gehen, da auch Gas durchzuliefern? Die Frage ist eben, ob das dann politisch gemacht wird. Wenn, wenn Russland sagt, wir drehen am Gashahn, werden sie vermutlich nicht andere Pipeline-Routen nutzen, aber derzeit ist das noch der Fall. Also insofern werden wir noch beliefert und im Raum steht ja im Moment, ob Nord Stream 1, ob da jetzt noch genügend Gas rausgeliefert wird oder oder nicht. Und da hätten wir jetzt auch nur begrenzte Kapazitäten, zum Beispiel aus Norwegen über Pipelines. Die Norweger produzieren schon am Limit, die können ihre Liefermengen nicht ausweiten. So ähnlich ist es auch in anderen Bereichen. Möglich wäre es dann eher über Nordafrika oder eben Flüssiggas. Und Flüssiggas-Terminals gibt es ja in Deutschland nicht, aber in anderen Regionen schon. Und da könnten wir auch dann eben Flüssiggas auch aus anderen Regionen kompensieren.
0: Sie haben es ja schon gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Russland kein Gas mehr liefert oder eventuell verhängen wir auch selber ein Embargo. Und Sie haben gerade gesagt, eine Möglichkeit wäre Flüssiggas. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen Flüssiggas und Erdgas?
1: Ja, das Erdgas ist eben das, was man direkt fördert, zum Beispiel in Russland und da auch dann über Pipelines nach Europa, nach Deutschland liefert. Flüssiges Gas, also LNG bedeutet liquefied Natural Gas, also ist verflüssigtes Erdgas. Das ist auch farblos, ungiftig und wird produziert, indem Erdgas auf minus oder über minus 160 Grad Celsius gekühlt wird. Und da, so wird eben das Volumen um das 600-fache verringert, was dann auch den Transport und die Lagerung deutlich erleichtert und Flüssiggas wird vor allem von den Ländern USA mit mittels Fracking gewonnen, Klammer auf, Klammer zu, Kanada, Katar, Australien und auch Russland selber exportiert. Und genutzt wird das Flüssiggas eben auch für die Produktion von Strom und Wärme, aber auch als Kraftstoff und vor allen Dingen auch in die Metall, in der Metallindustrie und auch in der Düngemittelproduktion und Flüssiggas besteht dann eben vor allem aus Methan. Dafür braucht man eben spezielle Terminals, die das einerseits umwandeln und dann auch transportieren. Das kann man eben über Schiffe transportieren und da hat damit eben eine gewisse Flexibilität. Anders als jetzt bei den Pipelines, wo man dann nur diesen Lieferweg wählen kann, ist das bei Flüssiggas dann einfacher, weil man dann über diese Tankschiffe das dann entsprechend transportiert, aber man braucht eben die Infrastruktur dafür und die entsprechenden Terminals.
0: Und genau das ist ja das Problem. Deutschland hat im Moment noch kein Flüssiggasterminal. Ich glaube, Sie haben vor Jahren eigentlich schon mal gesagt, dass man eigentlich sowas bauen muss. Die Politik hat das bis heute nicht umgesetzt. Die Bundesregierung hat jetzt aber vor, welche zu bauen, solche Flüssiggasterminals. Bundeskanzler Scholz hat Brunsbüttel und Wilhelmshaven ins Spiel gebracht. Ist das denn jetzt noch sinnvoll? Kann uns das bei dieser Energiekrise retten?
1: Nein, also es kommt viel zu spät. In der Tat, vor 15 Jahren haben wir den Bau von Flüssiggas-Terminus empfohlen, damals als Nord Stream 1 geplant wurde. Schon damals haben wir vor der Abhängigkeit gewarnt und vor den möglichen Gefahren, die damit einhergehen. Und so ist es ja auch leider gekommen, äh, sondern besser eben zu diversifizieren. Aber Flüssiggas, auch damals, ist natürlich viel teurer. Man hat sich da gescheut, eben äh, diese Anlagen zu bauen, aber nach 2014, also ich meine, wir hatten ja eine Gaskrise schon 2009, 2012, auch da haben wir gewarnt, hätte es sich angeboten und so lange diskutiert man auch schon über den Bau von Flüssiggasterminals, im Wilhelmshafen sogar seit den 70er Jahren, also da gibt es über 40 Jahre Diskussionen, ob man das baut oder nicht. Andere europäische Länder haben dann eben im Zuge der Krise sich entschieden, solche Flüssiggasterminals zu bauen auch um zu diversifizieren. Deswegen haben wir im Moment ja überhaupt Kapazitäten, um darauf auszuweichen. Deutschland hat das nicht gemacht. Jetzt einen zu bauen, ist ja wahnsinnig spät. Also ähm, das braucht drei Jahre oder vier Jahre, drei, dreieinhalb, vier Jahre, bis dieser Terminal überhaupt fertig ist. Und äh, bis dahin sollten wir doch sehr viel weiter sein mit der Energiewende mit dem Energiesparen viel weniger fossiles Erdgas noch benötigen. Und was wir dann brauchen, ist eher grüner Wasserstoff, den wir auch zur Speicherung benötigen. Gerade jetzt auch für die Industrie, die auch umstellen muss in Richtung Dekarbonisierung, die brauchen grünen Wasserstoff und dafür ist die Infrastruktur notwendig. Also man macht immer die Fehler der Vergangenheit immer wieder und das ist jetzt wieder so. Also das ist nicht zielführend, da wäre es in der Tat besser man setzt auf den Bau von Terminals für grünen Wasserstoff und schaut eben, dass man kurzfristig sich im europäischen Verbund mit Gas versorgt, aber gleichzeitig alles dafür tut, um Gas einzusparen, gerade im Gebäudebereich, in der Industrie und dann wegkommt in Richtung erneuerbare Energien.
0: Diese Terminals können also auch für grünen Wasserstoff genutzt werden. Das heißt, wir können dann auch grünen Wasserstoff über diese Terminals importieren. Dann Nicht automatisch. Ah, ah, das okay. ist der Punkt.
1: Das, das äh, wollte ich damit auch gesagt haben. Nicht automatisch, wenn wir jetzt auf Flüssiggas setzen, müssen wir da Flüssiggas importieren. Das heißt immer Wasserstoff-ready. Das ist wie bei den Kohlekraftwerken früher, die hießen dann auch CCS-ready. Das ist auch nie gekommen. Das muss dann mit einer Umstrukturierung und technischen Umrüstung stattfinden. Das ist dann wiederum aufwendig und teuer. Und dann frage ich mich, wenn man heute schon investiert, warum investieren wir dann nicht gleich in dem Bau eben solcher, solcher Wasserstoff-Terminals? anstelle eben des, des Flüssiggases, wo wir von weg kommen müssen. Dann
0: äh, schauen wir als nächstes auf die Kohle. Die Hälfte unserer Kohle kommt aus
1: Russland, wenn die Lieferungen
0: wegfallen sollten, entweder durch ein Embargo oder weil die Russen nicht mehr liefern wollen. Äh, wo bekommen wir dann unsere Kohle her? Muss in Deutschland wieder mehr abgebaut werden, zumindest kurzfristig? Oder wie machen wir das?
1: Naja, also in Deutschland bauen wir Braunkohle ab, auch für Braunkohlekraftwerke. Wir importieren aber Steinkohle und der Anteil ist da auch gering. Das ist derzeit etwa 9 Prozent an der Stromerzeugung wird durch Steinkohle gewonnen. Da gibt es jetzt verschiedene Importmöglichkeiten. Also Australien ist das weltweit führende Exportland, eben von Steinkohle gefolgt, von China, aber die brauchen auch sehr viel selber. Äh, Russland baut natürlich auch äh, sehr viel ab, davon importieren wir auch äh, Indonesien, Südafrika käme jetzt in Frage für uns, äh, ist auch äh, Ironie der Geschichte, ja, dass wir eigentlich ja, im Rahmen der letzten Klimakonferenz, wir sprachen auch in diesem Podcast drüber, mit Südafrika eine Kooperation für erneuerbare Energien gegründet haben. Und jetzt fangen wir an, von denen Steinkohle zu importieren. Das ist schon irgendwie alles widersinnig. Aber das könnte sein oder Kolumbien. Und äh, Kolumbien, äh, hier haben wir immer wieder Probleme, eben auch äh, mit Menschenrechten, mit Korruption. Und das ist auch nicht die beste Wahl. Aber das wären jetzt wahrscheinlich die beiden Länder, die da am ehesten einspringen könnten. Also Australien hat, ja Entschuldigung, Australien hat ganz lange Wege und ist auch dementsprechend teurer. Also ich würde vermuten, dass man da eher dann auf Südafrika oder Kolumbien ausweicht.
0: Aber am besten ist es, wenn wir so schnell wie möglich von der Kohle wegkommen. Sie haben genau. gesagt genau, Sie haben gesagt, Braunkohle, Steinkohle, gibt es da in der Verwendung dieser beiden Kohlearten Unterschiede?
1: Ja, Braunkohle ist am allerschmutzigsten. Also da, das, die Diskussion haben wir ja auch im, in der Lausitz oder da, wo auch noch Braunkohle abgebaut wird, wo wir ja lange jetzt mit der Kohlekommission gerungen haben und auch sehr viele Gelder jetzt für den Strukturwandel bereitstellen, die ja auch getätigt werden für den Umstieg weg von der Braunkohle hin eben zu erneuerbaren Energien oder Unternehmen für, Energieeffizienz oder Elektromobilität, da passiert ja jetzt einiges und den Prozess wollen wir jetzt stoppen. Das ist ja ohnehin fraglich, das ist auch nicht sinnvoll, das zu tun, sondern wir sollten alles tun, dass wir jetzt bei dem Kohleausstieg bleiben, erneuerbare Energien schneller ausbauen, dann geht das auch.
0: Im Laufe des Kriegs hat es in der Ukraine einen Vorfall gegeben, bei dem viele, denke ich, ein mehr als flaues Gefühl im Magen gehabt haben. Zumindest ging es mir so. Ähm, damit meine ich den Brand auf dem Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk Saporizhia. Zum Glück... Äh hat sich herausgestellt, dass nicht das AKW direkt gebrannt hat, sondern ein Ausbildungsgebäude. Der Brand konnte auch gelöscht werden. Aber die Aufregung danach war natürlich trotzdem groß. Ich glaube, viele können sich bestimmt noch an den Auftritt vom ukrainischen Präsidenten Zelensky erinnern. Europäer, bitte wacht auf, sagen Sie es
2: Ihren Politikern.
0: Russische Truppen schießen auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine. Es ist das Kernkraftwerk Saporizhia. Da gibt es sechs Kernreaktoren, sechs. In Tschernobyl war es ein Reaktor explodierte. Nur einer. Ja, Frau Kempfert, als Sie von dem Brand erfahren haben, äh, wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist?
1: Absoluter Horror. absoluter Horror. Also ich äh, weiß es auch deshalb, weil ich nachts aufgewacht bin. Das ist ja im Moment, weil man ja so äh, auch durch den Krieg äh, immer mal wieder auch nachts wach wird. Äh, und ich äh, auf, der Handy, auf dem Handy eine Meldung gesehen habe, dass dieses Atomkraftwerk brennt. Und ähm, also das ist absoluter Horror. Ich meine, seit, der, seit dem Unfall auch damals in Tschernobyl wissen wir ja, wie risikoreich diese Technik ist und insofern absoluter Horror. Also wirklich schrecklich. Ganz schrecklich.
0: Also mir ist es genauso gegangen. Ich habe auch in der Nacht äh, auf das Handy geschaut, habe diese Push-Nachricht gesehen. Also <lacht> genau. ich, ich hatte, also ganz ehrlich, ich hatte richtig Panik. Ich meine, dieser Krieg macht ja. einen sowieso fertig äh, und man mhm. äh, schaut ständig äh, Nachrichten und, und, und ist entsetzt. Aber als das noch dann obendrauf kam, äh, da hat man ja sofort die größten Horrorbilder im Kopf äh, von genau. Atomwolken und was weiß ich. Also ich, äh, mir ging es also auf jeden Fall genauso.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, ich meine jetzt, wir diskutieren ja auch wieder über neue Atomkraftwerke und ich finde das alles wir müssen einfach wir dürfen nicht vergessen es ist eine riskante Technologie und ähm, das rächt sich jetzt eben äh, und deswegen ist das schon auch mit großer Sorge zu beobachten
0: Sie haben es ja eben gesagt Atomkraft birgt ein enormes Sicherheitsrisiko ähm, gerade wenn so außergewöhnliche Ereignisse auftreten ich meine Fukushima war auch ein Ereignis an das niemand geglaubt hat das äh, niemand für möglich gehalten hat mm. Glauben Sie, dass sich in der Energiepolitik in der EU jetzt etwas ändern wird? Deutschland bleibt zwar beim Atomausstieg Ende des Jahres, das ist zumindest der Stand jetzt, aber Frankreich will bis zu 14 neue Atomkraftwerke bauen, Tschechien und Ungarn planen ebenfalls neue AKWs. Wird da jetzt in diesen Ländern ein Wandel stattfinden?
1: Also, ich würde es mir sehr wünschen. Also, ich meine, jetzt ist sowieso alles anders und Deutschland ist ja auch mit seiner Erdgasstrategie gescheitert. Wir haben da immer vor gewarnt. Jetzt wissen es auch alle und alle haben es verstanden. Ähnliches ist es doch auch bei der Atomenergie. Also, ich meine, die Atomenergie zeigt ja nicht nur dieser, jetzt diese schreckliche Geschichte, die dort passiert ist in der Ukraine, dass es eben eine hochriskante Technologie ist, die uns Probleme bringt die wir auch immer so einordnen müssen und deswegen ist eben die Diskussion jetzt auch in Europa für mehr Atomkraft eine absolut riskante und aus meiner Sicht keine, die wir wirklich fortführen sollten. Frankreich will eben so viele Atomkraftwerke bauen, hat aktuell ja massive Probleme auch mit denen, die da im Einsatz sind. Viele Kraftwerke sind abgeschaltet aus Sicherheitsgründen. Und aktuell, ich meine, wir sind äh, davor nicht gefeiert, dass auch Cyberattacken kommen äh, oder was passiert, wenn, wenn sich dieser Krieg jetzt noch in Europa ausweitet. Also da mag man ja alles gar nicht äh, dran denken. Äh, in der Ukraine schon schlimm genug, wenn da jetzt Atomkraftwerke bombardiert werden sollten. In dem Fall war es ja nicht so, es war ein Nebengebäude, aber alles schlimm genug. Und das ist eine Technologie, von der wir Abstand nehmen sollten, zumal wir ja jetzt auch akut das Problem haben, dass wir uns verabschieden müssen von fossiler Energie, möglichst schnell. Das heißt, im Gebäudesektor viel Energie einsparen, erneuerbare Energien ausbauen, da hilft die Atomkraft gar nicht. Die produzierte nur Strom, klar, wir brauchen auch Strom, den können wir aber viel preiswerter risikoarmer mit erneuerbaren Energien herstellen. Und das Schöne an erneuerbaren Energien ist, das sind Friedenstechnologien. Und die Atomkraft ist das eben nicht. Es ist eine hochriskante Technologie, die eben auch militärisch missbraucht werden kann, das sieht man ja aktuell auch wieder, und die eben in solchen Horrorsituationen mehr Probleme bringt. Und da muss jetzt gar nicht eine Bombe reinfallen, es reichen auch Cyberattacken. Und die Franzosen haben massive Probleme mit ihren Kraftwerken. Der Bau der neuen Kraftwerke ist enorm teuer, verschlingt horrende Summen, dauert Jahrzehnte. Die Zeit haben wir jetzt überhaupt gar nicht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man wirklich umdenkt, dass jetzt Deutschland sagt, okay, wir haben uns geirrt mit unserem Erdgas, ihr Franzosen habt euch geirrt mit der Atomenergie, jetzt bitte lasst uns die Friedensenergien umsetzen, nicht nur Freiheitsenergien, sondern auch Friedensenergien und das sind die erneuerbaren Energien und das Energiesparen umsetzen, weil Öl und Gas nutzen wir nun mal im Gebäudebereich, Öl auch in der Mobilität, da können wir jetzt die Elektromobilität schnell ausrollen, das kann ganz, ganz schnell gehen, weil wir da schon sehr weit sind, Ladeinfrastruktur ausbauen, Schienenverkehr stärken, das ist nicht zu kompliziert und geht vor allen Dingen sehr viel schneller. Und da brauchen wir jetzt keine Atomkraftwerke die ewig teuer sind, ewig dauern im Bau, vom Rückbau ganz zu schweigen und dem Müll, den wir da Jahrhunderte noch haben. Also das ist keine wirkliche Option. Also wenn uns da eins gelänge, und so klang es ja auch jetzt bei der Europäischen Kommission gestern, will man ja auch den, die erneuerbaren Energien ausbauen, will da ja beherzt rangehen, den Fit for 55-Programm, das da auch vorziehen und schneller machen, das sind die richtigen Schritte. Aber bitte Atom, ohne Atom und bitte ohne Erdgas.
0: Bis wann denken Sie, dass es möglich ist, wenn wir jetzt wirklich alles tun, was in unserer Macht steht, von Atom und Gas wegzukommen?
1: Ja, wir können sehr schnell sein. Also es kommt jetzt darauf an, wir müssen ja im Gebäudebereich wirklich sehr schnell energetisch sanieren. Das geht jetzt nicht von in einem Jahr, da brauchen wir mehrere Jahre, das ist ganz sicher so. Aber da ist der, der größte Hemmnis sind im Moment die Fachkräfte und die Ausbildung die da fehlt und da können wir sehr schnell Programme starten, das zu ändern, auch im europäischen Kontext da gemeinsam die Anstrengungen äh, heben, weil die Probleme haben alle Länder. Bei der Elektromobilität kann es sehr schnell gehen, dass wir da auch eine Elektroautoquote einführen äh, für neu zugelassene Fahrzeuge. Dann haben wir in den nächsten Jahren hohe Mengen an Elektrofahrzeugen im Markt äh, und kommen da auch sehr schnell weg von Diesel und Benzin. Also da wären jetzt mal Abwrackprämien für Heizung äh, notwendig, Abwrackprämien für Fahrzeuge äh, von Diesel und äh, Benzin. Ähm, da, solche Programme wären jetzt wirklich wirklich sinnvoll. Und wenn man das schaffen könnte, könnte man da sehr schnell werden. Bei der Stromerzeugung, auch der, dem Bau von Windanlagen braucht man einige Jahre, aber nicht Jahrzehnte wie, wie beim Bau eines Atomkraftwerks. Da geht es darum, die Genehmigungsverfahren zu erleichtern, die Prozesse zu entschlacken, jetzt auch so Möglichkeiten schaffen, das Personal in den Kommunen aufzustocken. Man könnte sofort alle Verfahren, die ja im Moment in der Genehmigung sind, auch bei den bei dem Windanlagen, die schon relativ weit sind, sehr schnell auch durchwinken und sagen, die Genehmigung sehr schnell geben. Die Prüfverfahren sind ja schon zum größten Teil durchlaufen. Repowering ginge relativ schnell, da kann man die Anlagen, die eben alte Windanlagen, die erneuert werden können ohne jetzt wieder neue, jetzt ganz komplizierte Genehmigungsverfahren zu haben. Auch das ginge sehr schnell bei der Solarenergie sowieso. Äh, aber da fehlen dann eben Handwerker häufig und äh, die Module müssen importiert werden aus China. Da würde sich anbieten, jetzt sehr schnell die Anlagen in Deutschland wieder zu produzieren, in Europa. Die Arbeitskräfte sind ja da. Wir müssen sie nur wieder heben. Wir haben 100.000 verloren durch eben unsere verfehlte Energiepolitik der letzten 15 Jahre, sind wertvolle Solararbeitsplätze, alles Industriearbeitsplätze verloren gegangen, genau wie bei der Windenergie, diesen Fadenriss müssen wir jetzt dringend stoppen und dann können wir sehr schnell werden, wir können 100% erneuerbare Energien bis 2030 erreichen, auch in ganz Europa, also wenn wir da jetzt echt zulegen und und wirklich was tun und die gesamte Energiewende samt Wärmewende, also gerade der Gebäudebereich geht es bis 2035. Dazu muss man eben energetisch sanieren, gerade die Nahwärmenetze jetzt auf erneuerbare Energien umstellen. Wir haben viel Biogaspotenziale, die ungenutzt sind, gerade was die Wärmeversorgung oder auch Spitzenlastzeiten angeht. Die Kapazitäten sind schon da, man muss sie nur heben. Also wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation. Und diese Kriegssituation, die muss uns wirklich zu anderem Denken bewegen und nicht noch die ewig langen Diskussionen und Embargo können wir nicht, dies und das nicht. Wir müssen jetzt wirklich ins Handeln kommen, weil so laufen wir wieder in die Gefahr, dass wir wieder nur reagieren. Russland dreht vielleicht die Energie ab und dann stehen wir da. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir wirklich Ernst machen, sofort alles in Bewegung setzen, was geht und dann können wir sehr schnell werden. Aber wir müssen schon auch die Dringlichkeit der Situation verstehen und nicht jetzt den Klimaschutz gegen Versorgungssicherheit ausspielen soziale frage miss oder instrumentalisieren in eine richtung die uns gar nicht hilft sondern den menschen wirklich helfen das wäre mein dringendes plädoyer für eben einerseits heizkostenzuschüsse andererseits abfragprämien diese dinge müssen gestemmt werden und da kann ich mir vorstellen können wir sehr schnell werden
0: der Krieg hat dazu geführt, dass die Bundeswehr jetzt besser ausgestattet werden soll. Die Bundesregierung will 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Außerdem sollen die Verteidigungsausgaben jährlich auf zwei Prozent erhöht werden. Das ist eine Menge Geld. Ähm, Sie haben ja eben aufgezählt, was für den Klimaschutz alles notwendig ist. Mhm. Ähm, haben Sie die Befürchtung, dass durch dieses Geld, was jetzt in die Bundeswehr gepumpt wird, dafür weniger Geld, weniger Geld für den Klimaschutz zur Verfügung steht?
1: Grundsätzlich nicht, nein, weil Geld ist eigentlich nicht knapp. Ja, wir können Geld ausgeben. Also wir haben ja immer noch eine Situation, wo wir auch in Zeiten des billigen Geldes leben, jetzt aus der Corona-Pandemie kommen. Klar haben wir schon auch viel Geld bereitgestellt, gar keine Frage. Aber diese Sondersituation, die muss es uns wert sein, wirklich alles dafür zu tun, in Richtung Energieunabhängigkeit zu kommen. Und da ist genauso wichtig, wie jetzt manche da den Verteidigungshaushalt sehen, Genauso wichtig die Versorgungssicherheit, eine ähnliche Sicherheitsfunktion wie eben auch eine mögliche Verteidigung. Und da würde ich mir wünschen, dass man es, also neben jetzt dem Aufstocken eben dieser Verteidigungsausgaben, vor allen Dingen auch in einer ähnlichen Größenordnung, das auch für die Energieunabhängigkeit tut. Aber wenn man jetzt reinguckt, da wurden ja diese 200 Milliarden genannt von dem, Herrn Lindner, das ist leider nicht wirklich frisches Geld, denn 110 Milliarden gehen auf die Energie- und Klimafondspläne der alten Regierung zurück. Also das ist nicht neu. Dazu kommen diese 60 Milliarden aus dem Nachtragshaushalt, den ich eben schon genannt habe. Es kommen also lediglich neue, so 30 Milliarden hinzu, die für 2026 gelten. Das klingt erstmal nach einem tollen Erfolg. Oh wow, 200 Milliarden Euro kommen da rein. Aber wenn man reinguckt, ist das relativ wenig. Und wenn wir, was ich eben schon aufgezählt habe, die, die Bedarfe sind ja groß, wenn wir jetzt nicht nur Heizkostenzuschuss zahlen oder auch eine Abwrackprämie für Heizung oder Autos einführen, um eben dann auch ein Mobilitätsgeld zu geben für klimafreundliche Mobilität, da würde ich mir wünschen, wir würden mehr Geld zur Verfügung stellen die es uns wert sein müssen, jetzt sehr schnell eben Versäumtes aufzuholen und nicht nur eben das abzubezahlen, was man sich da jetzt vorgenommen hat. Also ein Großteil dieses Geldes geht ja auch noch auf die Abschaffung der EEG-Umlage zurück. Und das ist zwar nicht falsch, dass man das macht, aber es ist auch keine Garantie für sinkende Strompreise. Umgekehrt muss es eher darum gehen, eine Energiekostenbremse zu haben. Und die schaffen wir nur, weil die Preise für Öl und Gas sehr zunehmen, indem wir die Gebäude besser dämmen und möglichst schnell auf Alternativen in der Mobilität gehen, durch die Stärkung des Schienenverkehrs, einen billigen ÖPMV, bessere Fahrradwege, bessere Fußwege und eben auch die Elektromobilität. Und dafür muss man Geld geben, gerade auch für die Gebäudeenergie und auch für die Ausbildung der Menschen, der Personen, die wir jetzt dringend brauchen, um diesen Wandel zu schaffen.
0: Also sind diese 200 Milliarden, die da jetzt versprochen wurden für den Klimaschutz, eher ein PR-Gag von der Bundesregierung, wenn man es jetzt ganz böse betrachtet?
1: Na, PR-Gag, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber sie verschleiern eben, dass es da jetzt, es, es wurde ja suggeriert, dass das neues Geld sei und das ist eben nicht so. Neu sind 30 Milliarden, das ist jetzt nicht ein Riesenbatzen, das ist besser als nichts. Also insofern ist das schon mal auch gut, würde ich jetzt nicht vom PR-Gag sprechen, aber es könnte deutlich und sollte deutlich mehr sein.
0: Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema, ein Thema, das äh, wegen des Ukraine-Kriegs in den Medien etwas untergeht. Der Weltklimarat hat einen neuen Teilbericht vorgelegt. Teilbericht deshalb, weil diese Berichte immer in drei Teile unterteilt sind. Im ersten ging es um die wissenschaftlichen Grundlagen zum Klimawandel. Jetzt im zweiten geht es um die Folgen des Klimawandels und darum, wie wir Menschen uns anpassen können. Und in ein paar Wochen kommt dann der dritte Teil raus. Da geht es dann um die Frage, was man gegen den Klimawandel tun kann. Aber äh, bevor wir über den neuen Teilbericht sprechen, Frau Kempfert, vielleicht können Sie kurz noch mal erklären, äh, was man sich unter dem Weltklimarat vorstellen muss und warum die Berichte so eine große Bedeutung haben.
1: Ja, die denn bei Klimarat gibt es äh, ja seit Anfang der 90er Jahre aus dem letzten Jahrhundert, das ist, äh, sind Wissenschaftlerinnen, die weltweit die jüngsten Studien zum Klimawandel zusammenstellen und das äh, ist der neueste Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, so kann man es glaube ich zusammenfassen und sie haben deshalb eine Bedeutung für alle Staaten, äh, da eben auch entsprechend äh, eine Vereinbarung getroffen haben, sich diese Berichte vorlegen zu lassen und anhand dieser Berichte Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Und deswegen sind sie wichtig. So, und ähm, der jetzige Teilbericht ist leider, leider wieder einmal sehr düster. Also wenn man da reinschaut, haben wir jetzt schon eine Erderwärmung von 1,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter ganze Ökosysteme lassen sich nicht mehr retten, also Hitzewellen, Dürren, Waldbrände, Wetterextreme, die nehmen eben zu. Wir erleben es ja jetzt auch aktuell wieder, jetzt sogar auch in Australien. Und die Zeit wird immer knapper, wirklich jetzt auch noch was zu tun gegen den Klimawandel oder sich auch anzupassen. Das sind wieder einmal sehr, sehr schreckliche Fakten. Und trotzdem ist das irgendwie alles schon so oft gesagt worden und wir sind ja mittlerweile da schon abgestumpft, was, was das angeht, aber die Klimaforscher sind da schon sehr deutlich und auch sehr, sehr warnend und machen sehr deutlich, wir müssen wirklich umsteuern, das hören wir jetzt schon sehr, sehr lange, deswegen hört man da ja kaum noch hin, aber vor dem aktuellen Hintergrund auch nochmal, wenn man sieht, was jetzt auch wieder in Australien an Überschwemmungen und Dürren gleichzeitig in Berlin, hier in Brandenburg, wieder Wasserknappheit droht schon jetzt. Die Zeiten verschieben sich ja immer mehr und die physischen Folgen eben dieser Krise, auch vor dem jetzigen Hintergrund der schrecklichen anderen Krise, aber ist, ist eben an der Dimension nicht zu unterschätzen. Und das wird uns noch lange begleiten müssen, aber ähm, es macht eben sehr deutlich, dass äh, große Teile in der, in der Welt äh, tatsächlich sehr stark mit Leidenschaft äh, gezogen werden und äh, der Teilbericht hat sich ja auch einige Regionen äh, genauer angeguckt äh, und da wird einem mulmig, weil wir sehr stark an den sogenannten Kipppunkten äh, dran sind, das sind die Punkte, wenn sie überschritten sind, wir irreversible Klimaveränderungen bekommen, das heißt irreversibel heißt, wenn wir drüber sind, dann geht es nicht mehr zurück. Also das muss man sich so vorstellen wie jetzt an einem Tisch, wo man ein Wasserglas hinschiebt äh, und das Wasserglas <lacht> schiebt man die ganze Zeit, also mit Wasser drin schiebt man die ganze Zeit und äh, bis es äh, dann irgendwann äh, an der Tischkante angelangt ist und man es äh, dort runterkippt, fällt es runter und dann ist es kaputt und das Wasser ist weg. Äh, und äh, so ähnlich ist es bei diesen äh, Kipppunkten eben auch, äh, dass äh, wenn wir sie überschreiten, wir dann wirklich sehr starke negative Wirkungen bekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir noch auf die einzelnen Regionen auch eingehen wollen, ähm, die da genannt sind.
0: Ähm, sehr gerne. Also es ist ja so, ich ähm, habe in diesen Bericht auch reingeschaut und ähm, mhm. dort ist ja, wurde ja gesagt, dass äh, Besonders gefährdet Afrika äh, ist, äh, große Teile von mhm. Asien, Mittel- und Südamerika und äh, kleine Inselstaaten, also die sind besonders gefährdet. Wenn man jetzt ein bisschen naiv fragt, müssen wir uns da in Europa weniger Sorgen machen?
1: Nein, wir müssen uns genauso Sorgen machen, weil alles hängt miteinander zusammen und insofern ähm, ist, ist das leider ein Trugschluss. Also wir hatten ja auch schon häufiger auch in dieser Folge eine Studie, jetzt auch in Europa, wie sich da schon die Regionen, äh, Klimaregionen verschoben haben und äh, das auch zu Extremen. Klimaereignissen führt und die letzte Flut im A-Teil hat uns ja auch gezeigt, mit welcher Dimension es wir hier zu tun haben. Also das ist leider ein Trugschluss. Die Wirkungen sind überall, aber in der Tat, der, der Bericht geht eben einerseits zeigt sehr deutlich beim Nordpolarmeer, was eben vor 2050 deutlich eisfrei sein wird. Da haben sich die Klimaforscher korrigiert und zwar nach vorne und das macht so große Sorge, also dass es sehr viel früher eisfrei sein wird, als sie ursprünglich annahmen. Dann geht es um das Tauen der Permafrostböden, auch die Hitzewellen, die wir in Sibirien hatten in den letzten Jahren, die Waldbrände, die damit einhergingen. Also ich finde ganz interessant, diesmal gibt es so eine interaktive Karte da auch im IPCC-Bericht, auch online, wo man dann auch schauen kann, wo sich gerade ähm, zum Beispiel auch in Sibirien äh, die ähm, Temperaturen sehr stark nach oben gehen und sich das da erwärmt. Und in dieser Region, Polarregion, durch diese Erwärmung tauen eben diese Permafrostböden auf. Das Problem daran ist, dass da Unmengen an Kohlendioxid und Methan drin sind, die freigesetzt werden, die jetzt in diesem Permafrost gebunden sind. Und das verursacht dann nochmal wieder einen sehr viel schnelleren Klimaeffekt und der Kipppunkt ist dann noch viel schneller da. Und was Sie eben schon sagten, Westafrika, Sahelzone, da steigen die Oberflächentemperaturen extrem an, viel, viel stärker als im globalen Durchschnitt. Und das hat eben extreme Hitzewellen zur Folge. Und die Regenmengen können zwar teilweise regional ansteigen, aber die extreme Dürre führt eben dazu, dass oder auch dann zu Überschwemmungen, zu Austrocknung, Landwirtschaftliche Flächen können nicht mehr bearbeitet werden. Die, es gibt Gewalt dann da um und auch Konflikte um knappe Flächen und dann auch zu Migration wird es kommen. Und das sind alles ungute Entwicklungen. Auch Südamerika, was ich da gelesen habe, auch im Amazonas, auch das, da wird ein Mulmig. Ähm, da geht es ja auch in Richtung Dürre, Waldbrände, Trockenheit äh, aufgrund der veränderten Temperaturen. Die Gesundheit der Menschen ist da in Gefahr, genauso wie die Ökosysteme und ein Großteil eben dieses Urwalds könnte so zu Savannenlandschaft werden und der Verlust dieses Urwalds ist wieder ein Kipppunkt, der uns massiv beeinträchtigen wird. Ähm, aber auch im Mittelmeerraum, also das ist ja unsere Region, auch hier mehr, äh, gibt es mehr Hitzewellen, mehr Waldbrände und ähm, da auch entsprechende Starkregen, die auftreten können. Das haben wir hier auch äh, erlebt. Das heißt, hier erleben wir einen Kipppunkt nach dem anderen und auch in unserer Region, auch in Europa kommt es eben auch von äh, zu extremen Hitzen. Dürren, die wir ja hier auch schon erleben, Hitzewellen, Dürren, auch Brände, Waldbrände, das kennen wir auch, aber auch eben Überschwemmungen wie jetzt im Ahrtal. Das heißt, wir sind davor überhaupt nicht gefeit und die landwirtschaftlichen Verluste können zunehmen, die Waldbrände sowieso und das verursacht dann wieder ein Klimawandel. Also man kann sich da wirklich reinarbeiten in die Details und man sieht einfach, die Fenster der Möglichkeiten schließen sich immer mehr. Und das ist echt ein Problem, weil wir das Schlimmste gar nicht mehr verhindern können. Wir können das Schlimmste nur noch verwalten. Und das macht schon, aus meiner Sicht, macht es traurig. Also dieser Bericht ist wirklich düster und viel, viel düsterer noch als die davor. Und wir haben keine, keine Weckrufe mehr. Also ich meine jetzt auch noch Krieg und dann noch das. Also Corona, wir, wir werden ja jetzt wirklich überrannt von einer Krise in die nächste. Man muss da wirklich rauskommen und echt was tun und, und die Antwort, genau wie jetzt auch aus der jetzigen Krise, kann eben nur heißen, mehr erneuerbare Energien, mehr Energiesparen, weg von den fossilen Energien. Und das Schlimme vielleicht auch in der jetzigen Situation ist vielleicht das, dass man daraus wirklich den letzten Weckruf erkennt. Nicht nur wegen dieses Berichts, von denen hatten wir ja viele, die haben ja nicht zu den entsprechenden Handlungen geführt, sondern jetzt diese schreckliche Krise, die dazu führt, dass wir endlich, endlich ins Handeln kommen.
0: Aber ist es nicht so, dass wir in Europa zumindest finanziell besser ausgestattet sind und uns deshalb ein bisschen besser auf den Klimawandel einstellen können? Haben wir da einen Vorteil?
1: Ja, nur aufgrund der finanziellen Situation. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch zu Migrationen kommen wird. Ja, also Jetzt haben wir die Migration aufgrund des Krieges, aber wir kennen ja auch die Migration aufgrund des Klimawandels auch schon lange. Klar, wir können uns anpassen. Wir können der Hitze auch besser begegnen. In den Städten sowieso, wenn es da um Raumplanung geht, um Architektur. Schutzwelle können wir aufbauen. Wir bauen Deiche. Wir können auch die Gebäude besser ausrichten. Wir können da sehr viel mehr tun, um uns darauf vorzubereiten. Es kommt ja auch darauf an. Ein Teil haben wir auch gelernt, um den Ablauf eben von solchen extremen Niederschlägen das auch zu ermöglichen. Darauf muss man sich vorbereiten. Das nennt sich eben die Anpassung an den Klimawandel, der bei uns auch sehr groß sein wird. Aber da sind auch Grenzen gesetzt. Ich meine bei diesen Kipppunkten die wir hier lesen, die da alle kommen, dürfen wir uns hier nicht in Sicherheit wiegen und denken, ach ja, jetzt bauen wir hier ein paar Schutzwälle und dann der Rest ist uns egal. Das wird uns genauso treffen. Wir haben Geld, uns darauf vorzubereiten, aber wir sollten das Geld jetzt investieren, um diesen Klimawandel gar nicht erst stattfinden zu lassen und da muss es drum gehen und das ist eine globale Aufgabe und da kommen wir vielleicht jetzt aufgrund dieses schrecklichen Krieges äh, in die ähm, Krise rein, dass wir uns verabschieden mehr und mehr von fossilen Energien äh, und das muss sehr schnell gehen, weil sonst erleben wir alle einen ganz furchtbaren Klimawandel.
0: Sie haben ja eben schon Städte angesprochen. In dem Bericht werden Städte als besonders anfällig für den Klimawandel bezeichnet. Liegt das daran, dass Beton und Asphalt Hitze speichert oder gibt es da noch andere Gründe, warum Städte besonders gefährdet sind?
1: Ja, also auch durch den Beton und Asphalt. Also die Art der Architektur spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Also es gibt ja schon lange auch in Deutschland die Städteverbünde, die sich dafür den Klimaschutz einerseits einsetzen. Da geht es auch um Energieeinsparung, da geht es um den Einsatz erneuerbarer Energien, aber auch um die energetische Gebäudesanierung, umweltfreundliche Verkehrsträger und dann eben auch, die Klimaschutzkriterien in den kommunalen Bauleitplanungen zu verankern. Das findet auch tatsächlich schon statt, weil die Städte sind einerseits betroffen, aber sie sind auch die Ursache von Klimawandel, weil ein Großteil der CO2-Emissionen entstehen in den Städten weltweit. Deswegen haben die sich schon auch Berlin, beispielsweise viele andere Großstädte auch, diesem Verbund des Klimaschutzes angeschlossen, weltweit die Emissionen, CO2-Emissionen zu senken. Aber in der Tat geht es jetzt darum, wenn es um die Anpassung geht, dass der Klimawandel kommt, ja, führt zu Veränderungen. Das heißt, da gibt es Herausforderungen für die für die Städte. Risiken für die Bewohner, die kommunale Infrastruktur. Wir brauchen mehr Stadtgrün, das ist wichtig, gerade für die hochsommerlichen Extremtemperaturen, auch für die starken Niederschläge, die dann ja auch abgeführt werden müssen, aber auch die Dürreperioden, dass man da eben die Architektur so wählt, dass eben nicht dieser Beton sich so aufheizt, sondern wir Kühlareale haben, also auch Schneisen, Luftschneisen, die da wichtig sind. Und deswegen ist es da so wichtig, dass man da von vornherein Städte so ausrichtet, dass sie eben beim Ausbau der Infrastruktur auch tatsächlich diese Frischluftproduktionsflächen haben. Und da geht es dann, dieser Maßnahmenkatalog, der ist, der ist sehr lang, da geht es dann eben um die Vorsorge, um die Gesundheit der Menschen, um Katastrophenschutz, um auch städtebauliche Anforderungen, um, um die Einrichtung von Stadtgrün, Mobilität, Verkehr, Wasser und auch Boden. Biotop, Artenschutz und ganz wichtig ist eben die Stadtplanung und da sind wir in der Vergangenheit nicht wirklich gut vorbereitet. Man plant immer noch, als wenn es den Klimawandel nicht geben würde und bereitet sich da nicht ausreichend drauf vor. Also gerade die Architekten sind hier gefordert, die Bau Bauleitplaner, aber auch die Bauplaner, die Städtebauplaner, die das sehr viel stärker berücksichtigen müssen.
0: Wenn Sie Stadtplanerin wären und Sie hätten jetzt die Möglichkeit, in Deutschland die perfekte Stadt zu bauen, die perfekt auf den Klimawandel vorbereitet ist, wie müsste diese Stadt aussehen?
1: Naja, sie muss eben genau das berücksichtigen, was, was ich gerade alles aufgezählt habe. Also es geht um Stadtgrün, da geht es um kommunale Infrastruktur, viele Flächen für Menschen, weniger für Autos. Also nicht die ganzen Stehplätze in Deutschland stehen ja die Fahrzeuge 23 Stunden am Tag herum und brauchen da ganz viel Fläche. Statt Parkflächen brauchen wir da eher Flächen für Grün für menschengerechte Mobilität, also Fahrradwege, Fußwege, dann geht es darum, die Frischluftschneisen zu haben. Die Häuser müssen so gebaut werden, dass sie auch kühlen, also mit viel Solarenergie auch Kühlenergie herstellen können und gleichzeitig das auch speichern können und gerade die Baustoffe so gewählt werden, dass sie eben nicht so viel Energie Absorbieren und dann wie ein oder ganz stark aufnehmen und dann so eine Art Hitze-Herdplatte werden, sondern genau Baustoffe nehmen, die das alles nicht haben. Also insofern, da ist die Liste lang und wenn man Städte plant, sollte man das heute auch mit berücksichtigen. Aber jetzt geht es ja darum, die existierenden Städte anzupassen und da ist dann nochmal die Anforderung, das entsprechend anzupassen.
0: Okay, die Stadt, die Sie gerade beschrieben haben, das klingt eigentlich sehr einladend. Äh, wäre schön, wenn das berücksichtigt werden würde. Genau. genau. <lacht> ähm, damit sind wir fast am Ende der Sendung, aber auch nur fast. Äh, wie immer wollen wir zum Schluss noch Hörerfragen beantworten. Und die erste Frage kommt von Ina Tim. Sie hat sich äh, mit dem Abschmelzen von Gletschern beschäftigt.
1: Hallo Frau Kempfert, hier ist Ina Tim aus Tübingen und ich habe folgende Frage. Kommt es durch das Abschmelzen der Gletscher zu deutlichen Druckverschiebungen auf der im Erdmantel? Wird das erforscht? Es müssten doch allein durch die statischen Umverlagerungen in Zukunft immer mehr Vulkane entstehen und die Plattentektonik müsste sich abändern. Vielen Dank.
0: Sind die Sorgen von Frau Tim berechtigt oder ist sowas ausgeschlossen, dass der Druck irgendwelche ähm, Auswirkungen auf den Erdmantel hat?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank an die Frau Tim für diese sehr spannende Frage. In der Tat ist es so, dass das passieren kann. Also schmilzt Eis an den Polen, wirkt sich das auf die Spannung der tektonischen Platten aus. Also brodelnde Vulkane sind in den vergangenen Jahren ja eher selten geworden. Zumindest im Vergleich zu anderen Epochen auch der Erdgeschichte, wenn man da so ein bisschen nachliest. Und der Grund ist eben eine Klimaphase, die sich, in der sich jetzt aktuell wir uns auch befinden. Und es gibt Studien, ich habe das auch nachgelesen, Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, GEOMAR und der Harvard-Universität konnten zeigen, dass diese vulkanische Aktivität in Phasen einer starken Klimaerwärmung tatsächlich zunimmt. Und da wir uns jetzt am Ende eben einer solchen Phase befinden, nimmt die Vulkanaktivität insgesamt ab und Eis- und Warmzeiten wechseln sich da auf natürliche Art und Weise ab. Und jetzt bei diesem Wechselspiel spricht man von diesem natürlichen Klimazyklus, der mit der aktuell vom Menschen beeinflussten globalen Erwärmung nicht direkt zusammenhängt. Aber wenn man jetzt diesen natürlichen Zyklus betrachtet, so befinden wir uns ja eher jetzt aktuell am Ende einer warmen Phase und äh, daher sind wir jetzt in einer so eher vulkanisch ruhigeren äh, Phase äh, und äh, diese Studie, die wies eben äh, erstmals auch nach, dass das äh, Klima die Vulkanaktivität tatsächlich langfristig beeinflusst und bisher galt er so als bewiesen, dass man äh, Vulkanausbrüche eher so einen, einen kurzfristigen Einfluss auf das äh, Klima haben und äh, hier äh, zeigt man eben sehr deutlich, dass es auch einen langfristigen äh, Einfluss äh, gibt. Und ähm, das liegt daran, dass eben Wärme, äh, in dieser Wärmephase die, die Gletscher äh, relativ schnell abschmelzen und dann der Meeresspiegel steigt und dadurch lastet mehr Gewicht auf diesen ozeanischen Erdplatten und die Spannung im Erdmantel erhöht sich. Das ist genau das, was die Frau Tim sagt und äh, so kann das aufsteigende Magma ähm, so eben neue Wege an die Oberfläche finden und Vulkane brechen aus und schmilzt das Eis, so speit die Erde Feuer. Also das kann man tatsächlich äh, so äh, nachprüfen äh, und ähm, das Klima hat, äh, und diese vulkanische Aktivität äh, stießen eben ähm, gerade bei die Forscher bei dieser Untersuchung äh, auf die Vulkanaktivität in Zentralamerika. Also das ist hochinteressant äh, und auch eine interessante Erkenntnis. Also danke an die Frau Timm für diese spannende Frage.
0: Da kann man nur hoffen, dass so ein Vulkan dann nicht plötzlich unter einer Stadt entsteht oder so. Ja, Das klingt ja wirklich nicht Das so ist, gut.
1: glaube ich, geologisch, geolog geologisch sehr gut äh, erforscht, wo, wo da Gefahren okay. sind. Äh, und äh, da muss man jetzt hier keine Angst haben.
0: Okay. Ähm, die nächste Frage kommt von Johannes Juncker und er hat sich Gedanken gemacht zum europäischen
2: Emissionshandel. Hallo Frau Kempfert, hier ist Johannes Juncker aus Baden-Württemberg und ich habe folgende Frage an Sie. Auf der Plattform Energy Charts sieht man, dass die CO2-Zertifikatspreise durch den europäischen Emissionshandel im letzten Jahr auf über 80 Euro pro Tonne CO2 gestiegen sind. Damit sollten die Kosten für fossile Kraftwerksbetreiber spürbar ins Gewicht fallen. Da der europäische Emissionshandel jetzt zu wirken beginnt, stellt sich mir die Frage, wie die deutsche Regierung damit umgeht bzw. umgehen sollte. Das Problem hierbei ist, dass wenn erneuerbare Energien in Deutschland wegen der EEG-Förderung ausgebaut werden, werden dafür fossile Energieerzeuger aus dem Markt gedrängt. Dadurch werden aber die CO2-Zertifikatspreise wieder niedriger. Und somit können zum Beispiel in einem Land wie Polen wieder mehr fossile Energien zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen, da die CO2-Zertifikate ja auf eine feste Menge gedeckelt sind. Seit 2017 gibt es ja die Möglichkeit, Zertifikate freiwillig zu löschen. Sollte die Bundesregierung davon Gebrauch machen? Wenn ja, in welchem Umfang? Ja, das ist eine ja. sehr umfangreiche Frage, aber Sie haben bestimmt genau. eine Antwort, Frau Kempfert.
1: Ja, erstmal danke ich Herrn Juncker für diese kenntnisreiche Frage und hole ein bisschen aus. Also der Emissionshandel, das wissen ja vielleicht nicht alle HörerInnen, ist ein Instrument, um die Emissionen zu deckeln in Europa. Ein europäischer Emissionsrechtehandel wurde eingeführt, der eben ermöglicht, dass Zertifikate gehandelt werden können von Energie- und Industrieunternehmen. Also der Preis gibt dann an eine relative Knappheit. Wir hatten zu Beginn eben dieses Emissionshandels. Eine Phase, wo sehr viele Zertifikate ausgegeben wurden, dann war der Preis sehr, sehr niedrig. Da hat man jetzt gegengesteuert und eben angefangen, überschüssige Zertifikate zu löschen und sie auch nicht mehr nur frei äh, zuzuteilen, also un unentgeltlich, äh, sondern die Konzerne auch dafür bezahlen zu lassen. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt so langsam auch ein funktionierendes äh, Preissystem haben. Aber es gab jetzt eben diese Preisausschläge, die Herr Juncker da auch anspricht. Und da will ich jetzt kurz erklären, dass wir in jüngster Zeit jetzt gerade bei diesen Ausschlägen, die wir da nach oben hatten, schon die Beobachtung feststellen konnten, dass Finanzakteure hier im Einsatz waren. Also ähnlich wie wir es jetzt auch bei Öl und Gas vernehmen, sind eben die Spekulationen auch hier da. Und es gab eine deutliche Zunahme von Finanzakteuren im europäischen Emissionsrechtehandel. Es sind immer mehr Hedgefonds, sogenannte Hedgefonds und auch Investmentbanken, die dazukommen, deren Nachfrage nach Zertifikaten nicht wirklich das Interesse von, von denjenigen, die, die da jetzt eigentlich die Zertifikate bräuchten, nachfragt, sondern das sind eben reine spekulativ getriebene Interessen, die verdienen schlichtweg dran oder sichern sich zum Teil auch ab vor, vor Preisschwankungen. Und die Anzahl eben solcher Finanzakteure hat deutlich zugenommen und das könnte eben auch die, das Funktionieren dieses Emissionshandels eher gefährden und gerade wenn wir jetzt in so einer Spekulationsblase sind und das gab es jetzt aufgrund dieser sehr starken äh, Preisentwicklung nach oben äh, und äh, da ist eben das sogenannte Hedging von Emissionsrechten also der Handel auch mit Terminkontrakten um sich dagegen äh, zukünftige Preisschwankungen abzusichern ist, ist neu, ist es ist weder neu es ist auch nicht ungewollt aber äh, wenn es Überhand nimmt äh, wird es problematisch so und jetzt hat eben die Europäische Kommission die Europäische Union die Akteure dort äh, gerade kürzlich auch mehr und mehr an diesem System herumgedoktert, weil da eben viele Beschwerden es gab aus verschiedenen Ländern, wenn die Preise so stark steigen, weil man dann sagt, ja, das ist jetzt ein Problem, jetzt gerade aus Polen, wenn der Preis so stark nach oben geht, möge die EU da bitte stärker eingreifen, um eher die Preise zu deckeln. So, das ist immer, die kommen immer dann aus dem Puschen, wenn der Preis hoch ist. Und deswegen wollten die da oder ist jetzt beabsichtigt eben in diesem Emissionsrechtehandelssystem, durch einen Änderungsantrag, das betrifft hier den Artikel 29a der ETS-Richtlinie, diese Preisschwankungen eher zu deckeln. Und da kommt jetzt die Frage nämlich rein, weil man da jetzt auch drüber spricht, wie viel löschen oder eben nicht. Also besagter Artikel, der ist eben seit 2009 im ETS verankert und soll Maßnahmen im Fall übermäßiger Preisschwankungen einführen. Das heißt, dafür müsste der CO2-Preis sechs Monate lang das Dreifache des Durchschnitts der vergangenen zwei Jahre betragen. Und dann will man eingreifen und entsprechend dann entweder Zertifikate zuschießen oder umgekehrt. Das heißt, hier ist die Frage, wann greift man ein, wie viel löscht man, wie viele Zertifikate würde man wann wie wo in den Markt wieder einspülen. Und da brauchen wir sehr viel Transparenz. Und jetzt hat der EU-Rat sich damit sehr intensiv befasst, jetzt auch in den letzten Wochen, hat da weiter jetzt dran rumgedoktert, hat sich aber letztendlich nicht geeinigt. Da ist jetzt also dieses Verfahren immer noch in der Schwebe, wie man da wirklich mit umgeht. Es braucht da eben andere Lösungen, um wirklich diesen ETS auch zu stabilisieren und gegen übermäßige Spekulationen zu schützen. Und da geht es auch darum, dass man eben diese Marktaufsicht eher noch transparenter gestaltet und versteht warum, jetzt wann, welche Preisentwicklungen äh, da sind. Und äh, der Preiskorridor, den sich da jetzt manche EU-Länder wünschen, den könnte man ja auch über einen Mindest- oder Höchstpreis äh, definieren. Das ginge dann aber eben nur, indem man dann auch entsprechend Zertifikate in den Markt bringt oder ihn wieder rausnimmt. Das heißt, hier wird es weiter debattiert, wie geht es weiter mit diesem Artikel 29a und dann ist eben ein Mechanismus, der da sowieso greift, dass man dann über einen Zeitraum dann diese überschüssigen Zertifikate aus der sogenannten Marktstabilitätsreserve so heißt das, da bringt man entweder Zertifikate rein oder holt sie wieder raus, also reinspülen oder rausspülen, wenn der Preis sehr hoch ist oder eben umgekehrt. Und jetzt ist der Vorschlag, dass man da eben diesen, diesen Mechanismus sofern abändert, dass man sehr viel schneller da agieren kann und dann auch sehr viel schneller löschen kann oder äh, spülen kann. Also das muss man kurz erklären, weil sonst versteht man die Frage äh, von Herrn äh, Juncker eben äh, nicht. Äh, deswegen diese Transparenz und auch die Spekulation, äh, die da gefordert wird und die Spekulation, die man da äh, Einhalt äh, gebieten will. Also grundsätzlich ähm, halte ich es auch für richtig, dass man in dem Moment, wo man wirklich sieht, ist jetzt ist wieder ein Preisverfall da, wie er jetzt da ist, dass man bestimmte Emissionen vom Markt löscht. Da hat man im Moment ja auch schon lineare Faktoren, die liegen bei 2,2 Prozent der Prozentsatz der Emissionen, die dann gelöscht werden. Das kann man anheben, zum Beispiel auf 4,5 Prozent, wie manche vorschlagen. Die Kommission schlägt derzeit 4,2 Prozent vor und es ist auch sinnvoll, die freien Zuteilungen auslaufen zu lassen. Das wäre auch nochmal ein Faktor. Und weil man jetzt ja auch über die, diesen Grenzausgleichsschutzmechanismus da einiges machen will, kann man ohnehin diese freien Zuteilungen wegnehmen und dann wäre es absolut sinnvoll, dass man die Zertifikate auch automatisch löscht, die eben diesen linearen Reduktionsfaktor entsprechen und sinnvoll wäre ohnehin, dass man einen Mindestpreis einführt, das fordern wir schon sehr lange. Im Gespräch ist hier 60 Euro pro Tonne, um eben diese Schwankungen, die wir jetzt haben, also einmal dann ganz hoch, jetzt dieser Absturz da auch wirklich zu begegnen und diesen Mechanismus auch so anzupassen, nicht nur für Transparenz gegenüber eben auch möglichen Spekulationen, sondern auch wirklich eine Handhabung hat, dann automatisch auch überschüssige Zertifikate zu löschen, um den Preis zu stabilisieren.
0: Okay, also ähm, vielen Dank für die Antwort und vielen Dank für diese Expertenfrage, Herr Juncker. Ähm, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Allerdings habe ich noch einen Hörtipp. Ähm, der Strukturwandel ist im Moment ja ein großes Thema und äh, deshalb haben Kollegen von MDR aktuell ein wirklich tolles Podcast-Projekt gestartet. Das nennt sich Tschüss Kohle, Hallo Zukunft und es geht im Prinzip darum, dass die Kollegen Betroffene in den mitteldeutschen Braunkohlegebieten begleiten und das zehn Jahre lang. Sie sprechen regelmäßig mit Bürgermeistern, Einwohnern und Mitarbeitern der Kohleindustrie und lassen sich erklären, was sich in ihrem Leben verändert, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und äh, wo die Politik vielleicht noch besser hinschauen müsste. Die erste Staffel kann man sich schon anhören, praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Äh, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei iTunes oder auch bei Amazon. Äh, und jedes Jahr kommt dann eine neue Staffel dazu. Das ist wirklich ein sehr gelungenes Projekt, das ich äh, wirklich nur empfehlen kann. Ich bedanke Klingt mich. Spannend, ja, ja also spannend, wirklich gerne ja. mal reinhören. Das ist äh, mhm. es ist wirklich sehr Mach aufwendig ich. und dieser Strukturwandel in den mitteldeutschen Braunkohlegebieten, der macht ja auch was mit den Menschen und das wird eben dort genau. wirklich wunderbar erklärt. Ähm, Klingt super spannend, ja. Ich äh, bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch bei Ihnen, Frau Kämpfert, äh, Sie haben das wieder mal wunderbar erklärt, äh, so dass man komplizierte Dinge gut verstehen kann. Ähm, die nächste Folge gibt's dann in zwei Wochen mit meiner Kollegin Theresa Liebig.
1: Danke, tschüss.
0: MDR Aktuell, Kempferts Klima Podcast.